0: سلام به همه علاق به رقبط فرمول 1 و مخاطبی عضه وبسایت فرمول 1 ایران. من سیدعلی و هستم و با آخرین قسمت پادکست پشت پرده جنجال های لوئیس همیلتون و فرناند آلو در تیم فرمول یک مکلاررن در فصل 2007 با شما هستم. در این قسمت ما میخوایم فصل ۱ و 19 کتاب مکانیک فرمول یک اثر مارک پرستتو رو با هم بخونیم. فصل 17دهم، Break کل آخر هفته ما تحت داستان اسپایگیت قرار گرفته بود و دیگه همه جا صحبت از اسپایگیت بود تمام خبرنگارا تمام رسانه ها دنبال جزئیات مختلفی میگشتن نسبت به جرایم جریمه های ما نسبت به همه چیزی که میگشت نقش فرناندو توی این قضیه خیلی دیگه اذیت کننده شده بود و همه همینو اینو موقعیت فرناندو توی تیم به یک موقعیت بدی تبدیل شده بود و اما در هر صورت آخر همون هفته یا هر روزی که میگذشت فرناندو هنوزم که هنوز راننده مکلارن به حساب میومد. با توجه به تمام این اتفاقهایی که افتاد خیلی عجیب بود ولی در هر صورت هیچ تغییری توی فضای سیاسی تیم اتفاق نیفتاده بود. هیچ کسی توی سمت گاراژ لوئیس به دلیل اضافه تری برای تنفر از فرناندو نیاز نداشت و همینطور طور هم هیچ کسی توی گاراژ فرناندو به دلیل اضافه برای تنفر از لوئیس نیاز نداشت. دو طرف به اندازه کافی دلایل برای تنفر از هم داشتند. شرایط داخل تیم، روحیه داخل تیم خیلی بد شده بود و بد به نظر میومد. خیلی پیش نمیاد که سر یه قضیه‌ای که خارج از پیست مرتبط به ماشین و یا مسابقه نیستش انقدر یک تیم تحت تاثیر قرار می گیره. خیلی عجیب بود گرمپری بلژیک برای ما تبدیل به یک حاشیه شده بود و اصلا متن قضیه خود مسابقه بلژیک نبود لوئیس هر دقیقی که میگذشت و داشت از پاریس برمیگشت و دوست داشته عاشقش بود و توی چشم رسانه ها لوئیس خیلی شنگول به نظر می رسید. ولی ما میدونستیم که لویس هم نقش خودشو برای به هم زدن آرامش تیم بازی کرده بود و ولی خب خیلی نقشش بود چون با اون نمایشی که فرناندو توی تعیین خط مجارستان داشتش خیلی چیزا با هم خورد و اون خیلی بیشتر رسانه‌ای شد. یه مسئله که مرتبط با لوئیس بود این بود که لویس نصیحت دروسی حسابی بهش نمی‌رسید. تنها کسی که بود بهش همیشه کنارش بود و همیشه مشاورش بود و بهش مشورت میداد پدرش بود. لوئیس مصاحبه‌هایی میکرد و حرفهایی میزد که بتونه مثلا حمایتهایی رو داخل تیم مکلارن و همین طور بین طرفدارا به دست بیاره. من اصلا از این قضیه خوشم نمیومد چون لویس داشت از شرایط سو استفاده میکرد و من حتی یک هم دوست نداشته منصفانه بگم لویس جوون بود و بیتجربه و فکر میکنم اگر کسی بود که میتونست بهتر به لویس نصیحت بده مشورت بده لویس تحت تاثیر حرفای بهتر اون فرد قرار بگیره لویس میتونست خیلی بهتر رفتار کنه لویس فقط پدر خودشو داشت و تمام تجربهش با با اون بوده و چیزی که من محت زمینه که اگر هم به عقب نگاه کنم یام تیم میتونست خیلی بهتر توی این قضیه رفتار کنه و برای لوئیس کارو راحت تر کنه. لوئیس فقط یه بچه بودش که توی یک شب, توی یک شب دنیاش کامل تغییر کرد اون هم به شکل مختلف. لوئیس استخدام شده بود به این خاطر که یک راننده مسابقه ای سریع بوده. حالا لویس تحت تاثیر شرایط پیچیده رقابتی داخل یه تیم قرار گرفته بود که هیچ کسی نمیتونست خیلی راحت با اون کنار بیاد. مخصوصا کسی که تجربه نداشته باشه و همینطور کسی هم نباشه با تجربه توی تو این زمین کنار لوئیس باشه راستش رو بگم من نمیتونم تصور کنم که یک نفر توی اون سن بتونه بره درگیر این همه مسائل دراماتیک و همینطور رقابتش سرسخت توی فرمول یک بشه اونم جایی که یکی از بزرگترین پلتفرم‌های رسانه‌ای دنیا هستش و تبدیل به یک شخص متفاوتی نشه. ولی خب توی همون زمان ما هم داشتیم همین حس حسوحالو تجربه میکردیم و حالا توی اون موقع اولین برخوردهای ما مثلا اولین پاسخهای ما مثلا به رفتارهای لوئیس ترحوم نبود به چون چون خودمونم داشتیم حس کردیم. اعتراف میکنم که من نامید شده بودم از اینکه این پسر جوون فروتن دوست داشتنی و مشتاق و با انگیزه که چمای پیش با هم بودیم اینقدر تغییر کرده بود البته من خیلی این مسئله رو تحسین می کنم چون که غیر ممکنه شما وارد یک صحنه به این شدت بشید و مثلا انتظار داشته باشید که هیچ تاثیر بزرگی رو روی شخصیتتون قرار نده حالا دیگه لویس افرادی داشت که براش هر کاری رو انجام می داد اون طرفدارایین رو داشت که هر کاری انجام میداد رو دوست داشتن لویس الان دیگه جیبش هم پر پول شده بود و و همینطور تو توی اولین فصل فرمول خودش خیلی نزدیک شده بود به قهرمانی برسه لوئیس گاهی اوقات حرفایی او میزد و کارایی انجام میداد که یه تصویر قشنگی ازش نشون نمیداد من از دوستای رسانه خودم هم یه سری اخباری که دارم اینه که یکی دو تا برنامه بودن یکی دوتا مصاحبه بودن که لوئیس اومده بوده توی تلویزیون بریتانیا صحبت کرده بود ولی هیچ وقت اون برنامه ها پخش نشد به این خاطر اینکه، تایه‌کننده ها فکر می‌کردن که اگر اونها پخش بشه طرفدارای لویس و اسپانسرهاش و های مالیش خیلی طرز فکر متفاوتی به دست میآره و مشکلات عظیمی رو برای لوئیس درست میکنن به جای اینکه لوئیس رو تایه‌کننده ها پارت کنن زیر اتوبوس اومدن اون برنامه ها رو پ... فرستادن برای مکل و به اون گفتن که شما خان چیکار ما وپخش میکن یا نکنیم. حالا گرمپری بلژیک تحت تاثیر اتفاقات هااش بود و هیچ تعجبی هم نداشتشته که ما نتونستیم تو بهترین سطح عمل کرده خودمون باشیم. فراری تو کل آخر هفته دست بالاتر را داشت و, و نه تنها همین بلکه تونست با یک نتیجه یک دو و مایی که از صفحه قهرمانی سازندگان حذف شده بودیم بیان قهرمانی سازندگان رو 100 مسابقه مونده به پایان فصل، به دست بیارن و مال خودشون کنه ما تا اون موقع خیلی با یک فاصله امن زیادی نسبت به اونها پیشتاز مسابقه بودیم ولی خب از دستش دادیم راننده ما دوباره داخل مسابقه خیلی سخت با هم رقابت می و چرخ بچرخ می شدن ما تماما داشتیم دعا می کردیم و دوتاراننده ما تقریبا میشه گفتش توی خط استارت با هم برخورد کردن فرناندو لویس رو به بیرون از پیست سر پیچ یک هول داده بود که این البته میتونیم یه دونه اصطلاح برای فصل 2007مون باشه یعنی جنگیدن با همدیگه تنها چیزی بود که به نظر می رسید مهم بود داخل تیم مک‌لر مسابقه ژاپن بعد از 30 سال برای اولین بار در فوجی برگزار شده بود و من هم به این تغییر خوش آمد گفتم چون که دیگه نمی‌خواستم توی اون هتل افسرده کننده سوزوکا باشم ولی ماجرا از این قرار بود که به غیر از منظره هیچ چیزی نسبت به اون هتل افسرده کننده سوزوکا تفاوت نداشت اتاق خیلی کوچک بودن و در حد یک دقیقه چک می‌شدند و بررسی می‌شدند راهروها هم خیلی کوچک‌تر بودن و بعد وقتی اینجا بود که انقدر صندلی و اینجا چیزا گذاشته بودن ما مجبور بودیم این موبلمان ها و سندلی ها رو برداریم و پرت کنیم بیرون تا بتیم روی کف اتاقمون یه خورجا داشته باشیم بتونیم ساکای خودمون رو بذاریم. کل سرویس بداشتی یه قسمت یتیکه تیکه بودش اونم نارنجی رنگ با پلاستیک نارنجی که ما میتونستیم اونجا دندونمونم مسواق بزنیم و دوش بگیریم و از سرویس بيداشیش استفاده کنیم سرویس بيداشیش هم از حرارت الکترونیکی استفاده می‌کرد صندلی‌های حرارتی الکترونیکی استفاده میکرد و خیلی شرایط فشرده بود تو سه مسابقه پایان فصل مونده بود و دو امتیاز هم اختلاف امتیازی بود که بین دو راننده ما که پیشتاز جدول قهرمان بودن بود و ارتباط بین دو سمت گاراژ ما به تقریبا به شکست کامل رسیده بود و به حد اقل ممکن رسیده بود. افرادی مثل من و بعضی از مهندسی ارشد به عنوان میانجی و دلال جایقات کار میکردیم و بتونیم تیم رو سرپا نگه داریم. ما تیمی بودیم که بهترین ماشین رو داشتیم، بهترین دو راننده رو داشتیم و داشتیم جدول قهرمانی رو پیشتاز پیش‌رسی می‌کردیم. ولی پشت درهای بسته ما مثل یک تیم رفتار نمی‌کردیم. تمام تمرکز به نظر می رسید این که افراد این سمت گاراژ میخوان افراد اون سمت گاراژ رو شکست بدن و همین طور برعکس. که این اصلا برخلاف اصل اصول موتور ریسینگ اصل اصول اتومبیل رانیه. ما قبلا هم فصلهای رو داشتیم که به سمت قهرمانی رفته بودیم و, و یک جمله خیلی مهم می داشتیم. یک اصل خیلی مهمی رو داشتیم. که اون هم این بود که در مسابقات بعدی که تعیین کننده قهرمانی هستن یک کار همیشگی رو انجام بده و اون هم اینه که مثل بقیه مسابقات قبلی رفتار کن در واقع جمله اصلی ما این بود وقتی که فشار رود هست چیزی رو تغییر نده Don't do just the on. در Fuji تفاوت آنچن بین دو تا ما نبوده و دو طرف گارش تنی یک و دو آنچنان تفاوت بزرگی با هم نداشتن روز جاه و شبش، افراد گاراژ پی این گشتن که بتونن کوچیک تا جایی رو برای بهبود عملکرد خودشون پیدا کنند و روز شنبه صبحش هوا وحشتناک بد بود و بعد از تاخیر سه دوره تمرین سوم و آخرین مرحله تمرینی به خاطر وجود مه کنسل شده بود و منحل شده بود. مسئله حالا اینجا بود که به خاطر اون تغییراتی که شب جمعه دادن هیچ قطعی نمیتونست تست بشه به خاطر حالا چون که برای تعیین خط حج تست شده آماده نبود. تاش که کس نمیدونست اون تغییراتی که شب جمعه اعمال کردن روی خود رو کار میکنه یا نه برای همین دو تا گزینه برای تیم ها وجود داشت یک با قطعاتی کار کنیم که روز قبل کار و میدونستیم که اونا کار میکنه یا برگردیم به حالتی که میدونیم که قطعات کار میکنه و اون روز قبل و تغییرات روز قبل بریم نه تغییرات جمعه شب یا اینکه تغییرات رو در حد پایین حد ممکن داشته باشیم تا موقعی که مسئله ایجاد میشه بخواد مثلا اون تیکه که قضیه مهم میشه آنچنان تحصیل نباشه پسرهای فرناندو رفتن واسه مورد آخری تیم همیلتون با این خیال که بتونن به یک برتری بهتری دست پیدا کنن میان یک تغییر تست نشده و اثبات نشده ای رو برای جنگ با رقیب اون سمت گاراژ انتخاب میکنن اونا میان با این تفکر که بخوان به یک سیستم بهتری در دنده ها و همین تا گیرباکس برسن بتونن سریعتر باشن، راندمان بهتری داشته باشن، میان از نرم جدید و بروز رسانی شده گیرباکس که شب قبل روی سیستم نصب شده بود استفاده میکنن و امید داشتن که بتونن توی روز تمرین تست کنن. وقتی که تمرین کنسل شد و همینطور خود خودرو به صورت موفقد آمیز روی استند گاراژ تست شده بود، فهمیدن که خب نداره این ریسکو میتونیم قبول کنیم و بیایم خودرو رو برای تعیین با همین تنظیمات بفرستیم. اما نیم ساعت مونده بود به اینکه در پیسلین باز بشه برای مرحله اول تعیین خط اتفاق ناممکن رخ داد. بررسی‌های بعدی که ما روی گیرباکس انجام دادیم، یه مسئله رو آشکار کرد و اون هم یک مشکل توی دنده عقب بود. این مسئله یک مسئله خیلی مهم بود. اول از همه خود رو نیاز داشت که یه دنده عقب سالم داشته باشه تا بتونه قوانین افایی رو رعایت کرده باشه و خارج از اون نبوده باشه. دوم از همه این که خارج از اون نورمال پارامترهای مرتبط با نتونه هیچ نوع خطر و ضرری به گیرباکس کاملا ترا تمیز و درست حسابیه ما برسونه و اونقدر ظریف ما برسونه. گروه لوئیس خیلی نگران شده بودن و اونا همه کاری می‌کردن تا بتونن دنده عقب و کار بندازن. ران و پدیلو هم و همینطور بقیه مدیرای ارشاد و مهندسی ارشد هم پشت خود رو جمع شده بودن و نگران بودن و چه نگرانی از چهرهشون قشنگ می بارید و همین با هم بحث می‌کردن که چه انتخاب‌های به برایشون مونده که بتونن انجام بدن تا ماشین را بیفته. توی اون لحظه بود که تایلر الکساندر یکی از همکاران اولین همکاران بروس مکلارن شرکای بروس مکلارن که توی راه انداختن تیمی مکلارن با اون بود که یک فرد خیلی رو راست سر و یک استوره آمریکایی فرمول یک بود و از سمت گاراژ فرناندو به این سمت اومد و جفتمون داشتیم به این قضیه نگاه میکردیم و به این ترس و نگرانی که تو چهره افراد تیم لوئیسود نشیم نگاه میکردیم تایلر واقعا این شخصت خیلی کاریزماتیک بود ولی خب متاسفانه دیگه با ما نیست از دنیا رفته. تایلر اون موقع تو دهه ششم زندگی خودش بود یک تجربه العاده بالایی داشتش. اون موقع تایلر داشتش به عنوان مهندس سیستم فرناندو خردروی فرناندو کار می‌کرد و اومدش وقتی که شرایط رو دید جمله خیلی جالبی گفتش. گفتش که میدونی چیه شما نصف سال رو باید از خودتون رو میشورین و باید و نصف سال دیگه باید از دیگه خودتون رو میشورین معلومه که روی شستتون کثیف کاری میشه تایلر وقتی که این جمله رو گفت شوناش رو بالا داد و برگشت سمت گاراژ خودش من تمام تلاشمو کردم که نخندم و قهرافه خیلی جدی داشته باشم وقتی داشتم این مشکلات اینا رو می و از اون سمت جمله تایلر یادم میومد لحظات خیلی نگران کننده و استرس زای بود و, و من رفتم بچهای خودمون رو گیر آوردم گفتم که آقا ماشین تی رو آماده کن ماشین رزرو رو آماده کنید و از یه داستانی هم اون ماشین رزرو اون هفته واسه فرناندو آماده شده بود ولی خب ماشین فرناندو که اوکی بود ماشین لویس مشکل داشت ما اومدیم ماشین رزرو رو صندلیش رو همین تو تنظیمات پدالش رو طبقه چیزای لوئیس کردیم که اگر لازم باشه لوئیس ماشین خودش رو بی خیال بشه توی این ماشین بپره مسابقهشو بده. ولی خب ماشینش درست شد و لوئیس برگش توی همون ماشین خودش با گیرباکس و تنظیمات مپ مرتبط با گیرباکس قدیمی خودش. آرامش نسبی به تیم برگش. لوئیس رفتش پول پوزیشن رو گرفت و فرناندو هم تو رده دوم ترین خط قرار گرفت. لوئیس اومد اون مسابقه رو به یک برد دیگه خودش تبدیل کرد و با ای که تصادف کرده بود از مسابقه کنار رفته بود، تونست اختلاف خودش رو دو تا مسابقه مونده به پایین به دوازده امتیاز برسونه. این یه برتری فوق‌العاده خوبی بود و تنها چیزی هم که لویس نیاز داشت برای اینکه بتونه به یک قهرمان جهان تبدیل بشه توی اون سال این بودش که بتونه در فاصله سه امتیازی فرناندو یا 6 امتیازی کیمی مسابقه بعد رو تموم کنه. باید راجع کیمی هم بگیم که کیمی اومده بود اختلاف خودشو از 26 امتیاز توی اوایل فصل به این حد برسون و خیلی خوب کار کرده بود حالا دیگه موقعیت در دست لویس بود و لویس اگه شرایط رو باخت میداد قضیه براش بد میشد. شد تنها چیزی که من میدونستم دونستم این بود که لویس توی اون شرایط حیاتی باید متمرکز و آروم میموندش. همون قضیهی که قبلا بهش اشاره کردیم وقتی که فشار روته کار متفاوتی رو انجام نده اما متاسفانه به خاطر اینکه دو طرف تیم ما با هم ارتباط خوبی نداشتن و مثل سگ و گربه به جون هم افتاده بودند ارتباطات داخل تیم افتضاح بود نیروهایی که با هم کار میکردن به هم اعتماد نداشتن و رفتارهایی که از طرف دو تا به تیم میرسید متفاوت بود و شرایط برای تیم خیلی سخت شده بود و اعتماد پوینتین حد ممکن خودش رسیده بود دور های مشترک برگزار میشه چون واقعا مجبور بودیم اون دور ها رو برگزار کنیم تا بتونیم اتحاد رو پیش ببریم گز... توی گذشته دو طرف گاراژ به هم کمک می‌کردن می اومدن می گفتن که آقا این قطع کار میکنه اون قطع کار نمیکنه اینطوری باید بشیم اونطوری باید باشیم جف دوستانه و جو خوب بود ولی الان قضیه فرق داشت اینطوری نبوده اصلا شاید اگر ما اون جمله معروف خودمون که وقتی که فشار روت تغییر اضافه ای رو انجام نداد رو ناییده و برای دوتا مسابقه آخر طرح برنامه دیگه ای داشتیم و یه متفاوت تر کار می کردیم شرایط بر ما فرق می کرد و اتفاقای خوبی بر ما میافتاد چون دقیققا مسئله بودش که تو گرمپری چین به ذره ما شد لوئیس توی اون آخر هفته خیلی عصبی بود خیلی استراب داشتش و همه ما میتونستیم اونا ببینیم لوئیس سعی می کرد وقتی که مصاحبه میکنه مثلا خودشو به بیخیالی بزنه ولی ما میدونستیم که نه این قضیه نیستش مییم توی مصاحبه مثلا می گذاشت همه چیز کنترل. ولی چیزی که ما میدیدیم می‌دیدیم که لوئیس چون واقعا به این فکر می کرد که میتونست توی اون یک شنبه به چه دستاورد بزرگی برسه خیلی استراپ داشت. لوئیس توی گاراژ میچرخید و پشت ماشین هی اینور و اونور میرفت هی به ماشین نگاه میکرد سوال میپرسید چک میکرد چیزها رو تا ببینه مطمئن بشه همه چیزا مناسب و درست انجام شده یا نه. این اصلا شغل لوئیس نبود، این شغل ما بود. ما قبلا این چیزها تجربه کرده بودیم لوئیس نکرده بود. لوئیس نیاز داشت که متمرکز باقی بمونه و کاری که همیشه توش خوبه رو انجام بده و نباید بیاد با این چیزا خودش رو تمرکز خودش رو از دست بده این مسئله به مهندسای خودش هم کمکی نکرده مهندساشم استراپ بهشون دست داده بود اونا بیش از حد نرمال عادی نگران این بودن که یه چیزی خطا بره با ماشین لوئیس و نتونن اونو درست کنن عدم تجربه لوئیس وقتی که فشار روش بود اینجا داشت خودش نشون میداد و این استرسی که در لوئیس بود واگیردار شده بود داخل تیمش با اینکه فشار روش بود لوئیس رفتش تعیین خط و ماشین روی پل پوزیشن نگه داشت و دو تا فراری هم اومدن قدرتمند خودشون دادن خودشونو بین فرناندو قرار دادن چیزی که مشخص بود این بود که قرار مثلا یک روز تاریخی اونجا رقم بخوره و یک شنبه صبح خیلی سریع اومد برامون دوباره هوای بدی داشتیم و که باعث شده بود که مهندسا قشنگ سردرد بگیرن به خاطر اینکه چه تا استراتژی تایری رو برای مسابقه انتخاب کنن و آخرین چیزی هم که ما نیاز داشتیم تا بخواد بیاد یه آخر هفته خوب ما رو خراب کنه این بودش که شرایط آب و هوایی متغیر بود این فقط خود شرایط آب و هوایی پیست نبود که متغیر و متفاوت و غیر قابل پیش بلکه دیگه شرایط خارج از پیست هم اینطوری شده بود توی اون زمان دیگه فرناندو دیگه با هیچ کسی داخل تیم صحبت نمی‌کرد بجز های خودش. فرناندو تقریباً میشه گفت فقط به این خاطر داخل تیم بود که چون قراردادش نوشته شده بود. و دیگه هیچ کسی هم از ما هم هیچ نوع هم یا هیچ نوع علاقه به فرناندو نداشتیم. عدم وجود حس سپاسگزاری و همینطور انصاری به نام اخلاق گاهی آقا در فرناندو یک عامل خیلی بازدارنده برای تیمش بود برای افرادی که داشتن از جون مایه می‌ذاشتن تا بتونن جام قهرمانی فرناندو رو زنده نگه دارن. حالا لویس هم اون سمت اصلا خودش تبدیل به یه مهندس شده بود و داشتش مسابقه خودش رو مهندسی میکرد و مهندساش اونقدر نگران شده بودن تحت این شرایط بزرگ که اصلا شرایط کاملا به هم خورده بود. حالا خارج از اون تیم کوچیک خود لویس، لویس داشتش یه سری از دوستای خودش رو داخل تیم از دست میداد به خاطر اون گایگات پرروبازیهاش، گایگات دروبازیهاش و جلوی رسانه و همینطور پشت پرده اما شاید دوباره بخوایم بگیم که شاید داخل تاریخ افرادی که خیلی زیاد بردن خیلی به برتری‌های های بسیار زیادی رسیده، مثل مایکل شما خیر آریتون سنا یک سطحی از مدی بودن یک سطحی از اینکه خودشون مهمتر از تیم هستن برای موفقیت خیلی مهم بوده مسابقه شروع شد و با تایر های اینترمدیت لوئیس رفتش و گلش جلو لویس خیلی فشار آورد سرعتش فوق العاده زیاد بود و بالاخره پیست خشک شد. اما حالا دیگه فرسایش تایر برای لوئیس مشکل مشکل‌ساز شده بود و و خیلی بیشتر این مشکل براش نسبت به کیمی و فرناندو دردسر ایجاد کرده بود. فرناندو و کیمی تونسته بودن خیلی بهتر و معقولانه‌تر سرعت خودشون کنترل کنن. ما توی گاراژ دیدیم که پیت استاپ برای لویس حتمیه و لوئیس باید بیاد پیت استاپ. چون لوئیسش خیلی با تایرای اینترمدییت خودش که دیگه کاملا به رسیده بودن، دست و پنجه ماشینای که داشان لوئیسو تعقیب می‌کردن، راننده‌ای داشتن که به مراتب با تجربه تر بودن و تونستن خودشونو دقیقا برسونن به پشت لوئیسو و بچسبونن بهش. افرادی که تونستن بهتر از لوئیس مدیریت تایر کنن تا بتونن با اون پیت که می‌خوام به اون پنجره پیت که می‌خوام برسن. ما داشتیم خی... خیلی وضعیت بد بود و ما داشتیم خیلی یعنی با یک هرث نگرانی خاصی داشتیم، نگاه می‌کردیم که لوئیس بتونه رو اون تایر‌های افتضاح خودش چند دور بیشتر رو بزنه تا اینکه بخوایم خیلی زودتر لویس رو بیاریم به پیت و استراتژی رو خراب کنیم استراتژی مساش خراب کنیم ولی خب بالاخره لوئیس اشتباه کرد و یه پیجی رو عریس و کیمی و فرناندو ازش رد شده اما با اینکه کیمیو فرناندو ازش رد شد، باز بازم این مسئله نمیتونست براش در سر باشه چون که اگر لویس میتونست بیاد توی اون مدت مورد نظر توی اون پنجره پیت استست لازم بیاد تایر خودش رو عوض کنه خوش بندازه میتونست حداقل یه ردی رو به دست بیاره تا بتونه به قهرمان جهان فصل 2007 تبدیل بشه بچه های لویس توی گاراژ داشتن داد میزدن از تاییدل به پیت والشون تا بتونن بیان آقا لویس رو بیاریم پیت اما مشکل اینجا بود که برای بعض از اون افراد داخل تیم داخل تیم لوئیس آدرنالین داش می اومد و میرفت و رسیدن به قهرمانی تنها چیزی نبود که مهم بود. مسئله‌ای که بود اینجا بود که به خاطر نبرد سنگینی که بین دوتا تا گاراژ برقرار بود، نمی‌خواستن کسی ببینه که مثلا فرناندو با عبورش از لوئیس به این شکل به خاطره داستان دیگه‌ای به وجود بیاد و یک جنجال جدیدی به وجود بیاد هم برای کاکپیت هم برای پیتوال. مسئله اصلی که رسیدن به قهرانه بود فراموش شده بود و تمرکز کامل رفته بود به این شک که چطوری برگردیم به جلو. مکالم‌های زیادی بین راننده و پیت قرار شده بود و ها می‌خواستن لوئیس رو روی پیست نگه دارن تا بتونم بالاخره به با اون پیت استاپی که قرار بود برسه برای تایر‌های خشک برسه می‌خواستن به اون زمانی که قبلا ترین شده بود برسه و نمی‌خواستن استراتژی لوئیس رو خراب کنن تا مثلا فرناندو دسته بالاتر داشته باشه و از اون سمتم درگیر جنجال بشن لویس نمیدونست که باید چی کار کنه و داشتش داد میزد که آقا شما باید یه کاری کنین بچه‌ها تایرای من نابود شدن ما داریم اینجا چی کار می‌کنیم ما این حس استرس و استراب رو و همینطور وحشت رو از صدای لوئیس توی رادیو میشنیدیم و درک میکردیم من نمیدونم که ران درگیر این قضیه بود یا نه ولی دیگه این مسئله محرمانه نبود که ران میخواست که لوئیس کسی باشه که قهرمانی جهان رو ببره ران میدونست که فرناندو آخر فصل تیم رو ترک میکنه و اگر هم کسی باشه که ماشین شماره یک اون را ایندهی کنه بر فصل 2008 اون میخواست که ما باشیم نه اینکه مثلا فرناندوی باشه که بر فرض مثلا قهرمان میشه و این قهرمانی رو با خودش به یه تیم دیگه میبره. شاید ران بودش که این تصمیم رو آخر سر گرفت، نمیدونم. اما این تصمیم گرفته شده و بعد از بحث‌های خیلی زیادی و تأخیرهای زیادی که پشت حالا رادیو و این حرفا بود، لوئیس رو بیرون نگه داشتن برای یک دوره بیشتر بخوا... با این دلیل که بخوان اون همزمان با فرناندو بیرون نگه داشته باشن و نمیخواستم به فرناندو هیچ برتری استراتژیکی رو بدن چیزی که معلوم شد این بود که این یک تصمیم اشتباه بود. لوئیس توی دور آخر یک چیزی این 7 ثانیه نسبت به فرناندو از دست داد و خیلی هم سخت تلاش می کرد که ماشین رو توی خط صاف نگه داره. تایرها اونقدر فرسوده شده بودن که ما میتونستیم از تلویزیون کاملا مشاهده کنیم که چقدر تایرها وضعیتشون افتضاحه. وقتی هم که لوئیس داشت میومد داخل پیت با یک تصادف خجالت بار توی سنگلاخ گیر کرد و با به دیواره پیچ خورد. نصف گاراژ از جمله خودم دستامونو تو سرمون سرمونو تو دستامون گرفتیم و قشنگ افسورده شده بودیم. ما شرمنده این قضیه بودیم و همینطور این درامایی که این اتفاق افتاده بود اصلا قابل باور نبود. اشتباه های مثل این قضیه وقتی که توی گاراژ نشستی خیلی دردناکتره و مخصوصاً اینکه داری همراه صدها میلیون نفر دیگه تو سطح جهان داری این قضیه میبینی که داره اینطوری اتفاق می‌افته. من کسی نبودم که با این تصمیمگیری کاری داشته باشم واسه تو فرایند این تصمیمگیری نبودم اما اگر من بودم شاید اوزار رو متفاوتی انجام میدادم اما تا اونجایی که دنیا براش مهم بود من هم جز یکی از اون هایی بودم که تو تیم مک‌لارن بود که خیلی راحت قهرمانی جهان رو از دست داده بوده میدونم که کلیشه ای شده که این جمله که ما به عنوان یک تیم می‌بریم و می بازیم با هم اما ما واقعا این کردیم شکست توی اون زمان واقعا هزمش سخت بود. لویس میدونست که خودش هم توی این قضیه نقش بازی کرد و این یک تصمیم مشترک بین خودش و تیم بود آخر سر. در واقع من اخیراً از لویس شنیدم که توی مصاحبه‌ای در مورد اون قضیه بیان کرده که این یک تصمیم بوده که با ترکیب هم از خودش و هم از تیم گرفته شده بود. اما تیم ازش با تجربه تر بود و لویس هم به این مسئله اشاره کرد و باید اون رو زودتر به پیت می آوردن که حرفش هم منصفانه عادلانه است البته لوئیس متوجه بودش که عدم وجود تجربه داخل خودش باعث شده بود که بدون سال پرسیدن موافقت کنه لوئیس باید یه خورده تر عمل می‌کرد با صحبتایی که میکرد و حرفایی که می‌زد در هر صورت حالا قضیه گذشته ما گن زدیم اون سمت گاراژ یعنی سمت فرناندو داستان کاملا متفاوت بود فرناندو تونست دو رده دوم تمام کنه با دی هم که لوئیس داشت حالا به شکل خیلی مشقری تبدیل شده بود به یک هدیه‌ای که از طرف تیم به فرناندو داده شده بود و تیمی که فرناندو بهش هیچ اعتمادی نداشت و اصلاً حتوی میل به روندگی نداشت. من حتی احساس می‌کنم که اگر لوئیس توی اون روز قهرمان می‌شد ما دیگه هیچ‌وقت فرناندو رو نمی‌دیدیم. فرناندو قبل از اینکه فاز تموم بشه تیمو ترک می‌کرد و میرفت. حالا ما می رفتیم برای گرندپری برزیل لوئیس 4 امتیاز جلوتر از فرناندو بود و 7 امتیاز جلوتر از کیمی بودش که توی مسابقه چین برنده شده بود و خودش رو توی جام قهرمایی نگه داشته بود. فصل 19 هم. The Big Blow Out خیلی سخته که بخوایم تو خاطرات مکلره نگاه کنیم و فصل رو به شدت فصل 2007 به اون طاقت فرساییش بخوایم پیدا کنیم. من تقریبا این نکته رو از دست داده بودم که برخلاف حالا اون اتفاقاتی که افتاده بود، اون محیط سمی، اون جو سمی، اون اتمسفر بعدی که داخل تیممون شکل گرفته بود، این تبدیل به این فصل تبدیل به یکی از حیجان انگیسترین، بحث بر انگیسترین و, و رکورد زنترین فصل، فرمول یک داشت تبدیل می‌شد که خیلی از طرفدارا مطمئناً اون رو همیشه به خاطر میسپارن. برای من و خیلی از همکارانم یک فصل خیلی سختی بود. توی خیلی از سطوح مختلف با توجه به ماشینی که داشتیم و رانندگانی که داشتیم ما باید روی کاغذ باید خیلی شیک و نرم می هر دو تا قهرمانی جهان رو می گرفتیم و میرفت. خیلی وقت بود که گذشته بود از اینکه مک‌دارن یه جام رو به دست آورده بود. خیلی از افراد داخل تیم هنوز چنین چیز رو تجربه نکردن. هیچ وقت چیز رو تجربه نکرده بودن. و یک رویا برای همه ای ما بود. بالاتر از همه ما انگیزه داشتیم، انگیزه که ما قدرت میداد شب‌ها و طولانی وقت بیدار بمونیم توی گاراژ و ماها دور از خانواده بمونیم. سوتی وحشتناکی که توی گرندپری چین داشتیم باعث شد که مسابقه قهرمانی به آخرین مسابقه فست کشیده بشه و برای خیلی از مردم، مخصوصاً حتی فرناندو آلونسو، اشتباه ما یک اتفاق دراماتیک و یک لحظه خوشایند و استقبال کننده بود. گرمپیری برزیل دو هزار جایگاه هفت جایگاه توی کتاب تاریخ فرمولی یک ثبت کرد فرمولی یک توی بریتانیا یک چیز خیلی بزرگ شده بود مخصوصا هم با داستان لوئیس همیلتونی که اومده بود عشق دوباره طرفدارا به فرمولی یک رو زنده کرده و چیزی که طرفدارا خیلی وقت بود نایده بودن و همه توی بریتانیا داشتن صحبت از قهرمانی جوان فرمول یک میکردن متوهمین توتل یک بحث‌های موضوعاتی داشتن همیشه برای زدن و حرف زدن و مثل چیزی که در کل فصل داشتن و با یک سری اتهامات عجیب و غریب وحشتناک اومده بودن که چرا لوئیس چین نبردش حتی دوستای من وقتی که برگشته بودم خونه حتی دوستای من میومدن منو اذیت می‌کردن هر فرصتی که به ما رو مسخره می‌کردن بابت سوتی که تیم دادش اینکه با یکی از طرفداره فرمول یک بخوایم بحث کنیم واقعاً چیز آسونی نیستش مخصوصاً اگر شما بخواین توی مثلا کلابی باشی، باشگاهی باشی، باری باشی یا حتی موقعی که ب... بچه خودتون میخوای بری از مدرسه بلند کنی بیاری. افرادی که غریبه هستن به, م... به موضوعات فقط صرفاً میشینن تیتر خبرگزاریا رو میخونن و بعدش میان براساس دانستهای خودشون بر اساس ذهنیت خودشون و چیزی که هیچ پایه ها اساسی نداره جز یک سری از اتهاماتی که توی روزنامه ها برقرار شده ای و ایجاد شده میان یک سری اظهاراتی رو منتشر میکنن من گاهی اوقات سعی میکردم که مثلا بیام این مسائل رو راستوریست کنم به مردم توضیح بدم افرادی که میدیدم بگم آقا داستان چی بوده چی نبوده ولی واقعا کار خیلی سخت بود و من وقتی که از چین برگشته بودم خونه قبل از گرمپی برزیل هر روز کارم این بود که بیام به مردم توضیح بدم که آقا داستان چیه من خیلی سخته برام که مثلا تمسخرآمیز رفتار نکنم واقعا برام سخته که لب خودم و دندون خودم رو گاز بگیرم برفرد داستان یه نفر میاد حرف میزنه که چرا شما نمیخواین بر فرض مثلا لوئیس ببره. یه نفر به ما میگه چرا شما نمیخواین لوئیس ببره؟ یا بدتر که مثلا میام میگن که آره خیلی واضحه که فرناندو یه بند توی قراردادش که قراردادش هستش که میخواد قهرمانی جامون رو امسال ببره. ما حتی میام از خواسته های مسخره خودمون از اون استراتژی مسخره خودمون که تصمیم گرفتن لوئیس رو توی با اون تایرای فرسوده خوش توی چینش دور میزنه، داشتم دفاع می‌کردم از این قضیه. اما این مسئله منو بیشتر احمق نشون می‌داد. و در واقع هیچ توضیحی نیست ساده بگم هیچ توضیحی نیست برای چین استراتژی احمقانه ایم. من به برزیل با احساسات متفاوتی سفر کردم و فصلش به پایین خودش نزدیک می شده و من بیشتر از این نمی خواستم که فصل سریتر تمام بشه با توجه به اتفاقاتی که داشتیم من دستای خودم قشنگ جام حس می کردم ولی این جام قهرمانی سازنده توسط توسع یکی دوتا احمق توی تیم از دستمون در رفتش. ما درگیر پرونده های رسوایی های افتضایی شده بودیم که در چشم مردم به ما برچسب تقلب و متقلب و زده بودن. من میزان زیادی از احترام رو برای راننده های تیم خودمون راننده های تیم خود مکارن از دست آدم اونام به دلایل متفاوت و الانم با همین افراد داشتیم میرفتیم به آخرین مسابقه که یکی از اونها بلاخره احتمال خیلی زیاد تبدی قهرمان جهان می شد و و به رویایی که میخواست می رسید هر نتیجه که به دست می اومد اون چیزی نبود که من یکی میخواستم به عنوان یک مکانیک یک لحظه بزرگ داخل یک مسابقه که قهرمانی رو تعیین میکنه در کل فصل اینه که شما تع وظیفه ای که دارید اینه که بتونید به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه کنید در بالاترین سطح مهارتتون آماده بشین شما کاری و استراتژی ندارید استراتژی رو به عهده مهندس ها و مهندس های تیم و ریاضیدانای تیم میذارید رانندگی رو به راننده راننده‌ها میسپارید و مطمئن میشید که سهم شما از پازل موفقیت تیم رو خودتون خوب انجام بدید بدون هیچ گونه کم و کاسی. این به این معنیه که هیچ اشتباهی مکانیکی نباید باشه ماشین رو به بهترین شکل ممکن آماده کنید مطمئن بشید اطمینان حاصل کنید که راننده ها در راحت ترین شکل ممکن خودشون هستن و با تجهیزاتی که در اختیار دارن حس خوبی در اختیار دارن و هیچ نگرانی با بعد هیچ چیزی ندارن و همینطور هم باید بدونید که به عنوان عنوانی مکانیک بتونید در اون فشار فوقالعاده زیادی که روی شما هست بتونید بهترین پیتساب ممکن رو داشته باشید احساس بعد بین فرناندو و تیم بابت خب رفتارهایی که وجود داشت و همونطور داستان اسپای گیت البته نباید غافل بشیم که لویس هم احساس میکرد که فرشته است و یک جور آدمی هستش که خودشو استاره حالا اون سوپر استاره سال اولی که خودشو فرشته فرض میکرد با اون رفتارهایی که داشت این بود که باعث شده بود که خیلی از مردم به اندازهی که باید اهمیت بده به این که چه فرناندو چه لویس قهرمان میشه اهمیت نمی این اتهام رو می زد که علیه لوئیس داره جانبداری می‌کنه و تیم مک‌لارن دوست داره که لوئیس قهرمان بشه. این باعث شده بود که آنچنان وضعیت برای فرناندو توی مک‌لارن خوب پیش نره. علاوه بر همه اینها باعث شد که فشار بسیار زیادی روی ما بیاد که ما باشیم. بر فرض مثال فرض کنید که تو پیته استاپ فرناندو یه مشکلی پیش می اومد و نتیجه کار تغییر می‌کرد. من نمی‌خوام به هیچ وجه توی چنین داستان‌های درگیر باشم و آخرین چیزی که حانمش فکر کنم این چیزا باشه. اصلا تصور اینکه یه نفر توی گروه پیت بخواد از غث چنین کاری کنه برای یه راننده این یه تصور قلطه. هیچ وقت این چیزی اتفاق نمیافته. برای شروع اول اینکه اصن بخوام بگم این قضیه رو اینکه در ذات ما چنین چیزی نیست در ذات بر فرض انسان مک‌لارن چه چیزی نیست بعدشم اصلا تلاش برای اینکه بخوایم در یک مدت زمان چند ثانیه‌ای توی یک عملیات از پیش تعیین شده بخوایم دقیق یه رفتاری رو نشون بدیم که بر فرض مثال متفاوت عمل کنیم میتونه خطرناک هم باشه ما حرفه‌ای بودیم و تیم هم دیگه سیاست کنار گذاشته بود و همه ما تمرکز کرده بوده روی شغل خودمون روی کار خودمون هر اتفاقی تو اون آخر هفته بیفته ماها روز دوشنبه صبح توی تعطیلات خودمونیم این طرز یک فکر، طرز فکری بودش که خیلی از ماها رو توی پیتلِی نگاه داشته بود من شهر ساو رو خیلی دوست داشتم شهری که پر از زندگی به قول معروف توی شبش اوضا خطرناکه یه خورده ولی بلاخره ما حالا سعی میکنیم یه خورده لذت ببریم ازش یکی دو بار مثلا شده بود که یکی از بچه های ما مثلا ازش دزدی شده بود یا حتی بهش شلیک شده بود ما همیشه این واجهه که زندگی ارزش نداره و از این چون چیزها رو از دیو رایان میگرفتیم قبل از این که وارد وارد بشیم. به ما هشدار میداد نسبت به اینکه چه خطراتی تو ساپاولو هستش و از ما میخواست که عقلانه رفتار کنیم برای همین ما اصلا شب که بیرون میرفتیم هیچ لباس تگوی رو که لباس اسپانسر خودمون ساعت تگوی رو به هیچ وجه نمیپوشیدیم نب... توی توی خیابون‌های ساو پائولو ما حرفای مدیرا با اون سفارش که مدیرای تیم می‌کردن رو گوش میکردیم ولی به هیچ وجه نمی‌ذستم جلوی خودمون رو بگیریم که از ساو لذت نبریم مردم توی ساو طوری زندگی کنم با اون باوری که همه دارن بر فرض مثال طوری زندگی کن که انگار روز آخرته اون چیزی بود که من خیلی نسبت به ساو دوست داشتم و این به من لذت میداد که برم بیرون خوش بگذرونم با توجه به اتفاقات گذشته و اونطوری که ما شرایط پرفشار رو مدیریت میکردیم من آنچنان اعتمادی نداشتم به تیم که بخوایم یه آخر هفته خیلی شیکونه رو داشته باشیم بعد از جامعه ما اولین اشتباه کردی خودمون رو گاراژ لویس اومدن توی تمرین اول از دو تا ست تایر بارانی استفاده کردن چیزی که قوانین اون رو غیر ممنوع کرده این یک اشتباه خیلی ساده بود و از اون دست اشتباهاتی بود که خیلی ساده اتفاق میفته وقتی که شما پایا اساس رو فراموش میکنین و توسط چیزهای بزرگتر اصلا سردرگم میشید و حواستون به اونجا میره ما یه جریمی پونزه هزار پوندی رو پرداخت کردیم و بعدش هم دوباره یه ست اضافه تر تایر بارونی به ما دادن با توجه به اینکه برای مسابقه هم هیچ پیش بینی بارندگی نشده بود ما اومدیم گفتیم خب دیگه این قضیه گذشت که گذشت فراری سریع بود و سبک روی اون تایرها چیزی که یه فاکتور خیلی مهم توی اون پیست هستش اما لویس نیازی نداشت که مسابقه را ببره برای همین اینکه توی تعیین خط توی جایگاه دوم پشت سر فیلیپ ماسای فراری قرار بگیره چیز بدی نبود یک استارت خیلی خوبی هم بود رقبای لوئیس برای قهرمانی جوان پشت سرش قرار داشتند البته این فقط ترتیب تا قبل از شروع مسابقه بود و آنچنان تولی هم نکشید بعد از مسابقه این سیستم تغییر کرد تمام صحبتی که ما یکشنبه صبح داشتیم توی اون جلسه توجیهی تیم این بودش که اون اشتباهی که داخل چین داشتیم و تکرار نکنیم به راننده هامون شانس برابر برای رقابت بدیم. راننده‌ای که جلو هستش مثل همیشه اولین انتخاب برای استراتژی پیت استاب باشه. چه موقع بارون چه موقع خودرو ایمینی. در غیر این صورت یعنی اگه بارون یا خودرو ایمینی نیومد همون برنامه ای که داشتیم قبل از مسابقه که بر اساس سوخت داخل ماشین تعیین کردیم کی بیاد پیت کی نیاد همونطوری رفتار میکنیم به خاطر قدرت بالای فراری توی اون آنچنان ضروری لازم نبود که باهاشون بجنگیم. اگر کیمی مسابقه رو میبرد لوئیس هم اگر بتونست تا رده پنجم خودش رو نگه داره، همچنان قهرمان جهان بود. فرناندو البته کار سختی داشت ولی در هر حالت پیام تیم این بود که آقا عقلانی باشین و اینو یادتون باشه که مسابقه مسابقه طولانی به هر تا راننده این هشدار داده شد و توی پیچ اول مسابقه رو از دست ندین. اول مسابقه به نظر می رسید که راننده ها هشدار جدی گرفته بودن رعایت کرده بودن سه یا چهار پیچ گذشته بود و هیچ اتفاق و برخوردی حاصل نشد اما پیچ پنجم بود که داستان شروع شد. کیمی از لوئیس سبقت گرفت و فرناندو هم تونستش این ثق رو بگیره. ولی حالا جفت راننده هامون اون به جلسه توجییهحی رو انگار یادشون رفت لوئیس خیلی سخت برگشت و با فرناندوی چرخ باش حرف سنگین رو نشون داد و ترمزش قفل و ماشینش از پیسیل از خارج شد این گندی که لویستت باعث شد که لویس به ردی هشتون برو یک بار دیگه تیم و افراد داخل گاراج خیلی عصبی بشن و نگران و مستربتر از همیشه بشه ما خیلی سخت حتی میتونستیم به تلویزیون نگاه کنیم برای اولین بار بود که ما اصلا اهمیتی به این نمیدادیم که چقدر آسیب خجا رسیده این آخرین مسابقه بود، آخرین مسابقه فصل بود و ما اصن نیازی به تعمیر ماشین نداشتیم. اما اینکه دو تا راننده‌مون رو ببینیم که کل فصلشون رو توی دور اول اینجوری دارن خراب میکنن نزدیک بود که خراب کنن. خیلی استرس و تنش‌زا بودش. من توی چه این لحظاتی مشت کرده دستمو و تمام عرق‌هام از رنگ خودشونو از دست دادن. تمام بدن من زیر اون لباسی که پوشیده بودم یخ زده بود و برای یک دقیقه بود که انگار نفس نمیتونستم بکشم. لوئیس استارت خوبی رو نداشته و ما میدونستیم البته این مسئله براش آنچنان درد ساز نیست چون از باور داشتیم که فراریا توی این آخر هفته از ما سریعتر هستند و برای فرناندو هم کار سختی رو در پیش داره که بخواد برفرش میساید کیمی رو شکست بده کیمی که مطمئنن از طرف ماسا هیچ کمکی برای بردنش نشده بود حالا اینجا مارک تیک انداخته یعنی میخواد به که ممسابق که می کمک کرده اون مسابقه رو ببره. اما لوئیس یه ماشین خیلی بیشتر از او... یه ماشین خیلی به مراتب قدرتمندتر از ماشین هایی داشت داخل پیست که بخواد ازشون عبور کنه و صرفا خودش رو توی پین نفر اول قرار بده برای همین کاملا براش امکان بعضی بود چین کا را انجام بده. اما اون چیزی که فکرشو نمی کردیم اتفاق افتاد. متوهمین و تا... افرادی که توهم توطعه داشتن و تو گروه طرف لوئیس همیلتون بودن همیشه اومدن، توی فصل دوزارف تهوریه مختلفی رو پرورش دادن و صحبت کردن ازش و اتفاقی که اینجا افتاد چیزی بوده که اینا همیشه میان راجبه صحبت میکنن و ویل بکن قضیه هم نیسته وقتی که لوئیس داشتش از وسط بقیه ماشنا رد میشد و میومد به جلو خودش و آورد جلو یه دفعه رادیوش اومد. اومد توی رادیو کلی سراسده که آقا من نمیتونم هیچ دنده ای رو جا بذارم سیناریوی کابوسوار اتفاق افتاد، تصاویر تلویزیونی داشت نشون میداد که لوئیس داره دست دستا پنجه نرم میکنه با سرعت خودش رو بتونه فقط حفظ کنه برای کل فصل در طول تاریخی که من توی مکلارن هستم، ماشین ما هیچ وقت این میزان از دوام را از خودش نشون نداده بود حالا موقعی که مهم بود، موقعی که قهرمانی تعیین میشد توی آخرین مسابقه ماشین، خراب شد. این مسئله کاملا یک چیز اتفاقی بود و هیچ چیزی پشتش نبود اما هنوز من مطمئنم که افراي توی گاراژ بودن که به این شک فکر نمیکردن تو این سطح فکر نمیکردن و اینطوری رفتار نمیکردن چون مکالمات رو می شنیدم و این مکالمات هم بر گرفته از همون رابطه بین راننده ها و تیم بود که در طول فصل اتفاق افتاده بود بعد از اینکه لوئیس مودهای مختلفی رو, رو روی فرمون داشت تنظیم میکرد دست میزد و هیچ نو دستور واضحی هم بهش نمیشه چون اصلا نه تیم نه هیچ کسی دیگه خبر نداشت که دقیقا چرا چه این اتفاقی افتاده. بالاخره وقتی یه, یه جایی پدال گیر کرد و ماشین دوباره برگشت توی دنده و دوباره می توستنده جا بذاره. مهندسای سیستم عصبانی بودن و همه‌شون درگیر بودن که چرا این اتفاقی افتاده؟ هم مهندسایی که تو گاراژ بودن هم مهندسایی که تو ووکینگ بودن تو مک کار می‌کردن. به همون اندازه شوکه شده بودن و همینطورم هم حس خوبی داشتم به خاطر اینکه لویس بالاخره تونسته ماشین رو به هر شکلی که بود تو حالات عملیاتی قرار بده همه سردرگم بودن پیتوال به لویس گفتش که ادامه بده و... البته این برنامه ادامه بده یک چیز خیلی غیر ضروری بود دستور خیلی غیر ضروری بود این بچه خودش داشتن ادامه میداد و این قهرمانی رو بین دندونه های خودش اسم می کرد حالا لویس توی رده 18ام بود و شرایط داشت براش خیلی بدتر میشد ولی ماشین داشت دیگه عادی رفتار میکرد ما قبلا دیدیم که لویس توی مسابقه جی 2 چطوری دوباره کامبک زد و برگشت به مسابقه و تونستش خودش رو توی مسابقه قهرمانی نگه داره اما این یکی فرمول که و لویس باید از یک کوهی بالا میرفت به قول معروف این یک اتفاق نادر توی خودرو فرمول یک بود مخصوصا برای خودرو فرمولی که اون دوران که چه مشکلی رو تجربه کنند و خیلی هم زودی مشکل بلا فاصله برطرف بشه توی اون لحظه ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد آیا لویس اومده بود سویچی رو تغییر داده بود روی فرمون بعد اومده دوباره دستش رو درستش کرد یا اینکه مثلا یه مود خاصی بود که مشکل داشتش اون موده یعن که یه مشکل مکانیکی یا مشکل هیدرولیکی بودش عو اگه مورد آخری بود مشکلی نبود که بتونه قابل تعمیر باشه. حتما نم خرابی می و باعث خرابی و آسیب رسانی خیلی شدید تری می شد. ماشین لویس شاید برگشت با حالت عادی و داشته باره مسابقه میداد. اما پشت سر ما پشت سر گاراژ همه بچه ها جمع شده بودن پشت کامپیوتر تاسه مونیتورهای کامپیوتر داشتن خودشونو می کشند تا یه جواب پیدا کنن. چرا این اتفاق افتاده؟ برای یک مهندس فرمول یک تنها چیز بدی که وجود داره اینه که بدتر از اینه وجود داره که خراب شدن یه ماشین یا سیستمی که شکست میخوره اینه که نتونن درک کنن که چرا این مسئله باعث شکست شده چرا این مسئله باعث خرابی شده چه چیزی باعث خرابی شده این درک عدم چه چیزی باعث خرابی شده براشون خیلی کشند است ما هیچ چی نمیدونستیم و خیلی عجیب بود که مشکل بلا فاصله اصلا انگار شده بود و همینطور حالا و ناپدید شدن این مشکل امیدهای قهرمانی لویس هم ناپدید شد. لوئیس تمام تلاشش رو کرد ولی تونست دره هفتم خودش رو نگه داره و فاصله آنچه خیلی زیاد بود که بتونه جبران کنه. فرناندو هم اندازه کافی سریع نبود که بتونه مسابقه رو ببره و فرریا تونستن با یک عملکرد فوق‌العاده خودشون توی رده یک و دو قرار بدن. به طرز عجیبوآوری که میتونستش قهرمانی رانندگان رو از زیر دماغ مک‌لارن در بیاره من هم احساسات آمیخته ای رو داشتم من توی کل این مسابقه که بالا و پایین خیلی زیاد داشت دوست داشتم که لوئیس برگرده و بتونه داستان خارق خودش رو تموم کنه اما یه داستان خاص و پنهانی وجود داشت برای من اون روز اونم این بود که من خیلی با تعصف میخوام اینو بگم ولی یه چیزی اون ته وجودم بود که میخواستم نه فرناندو نه لوئیس هیچکدوم احتمال موفقیت رو نداشته باشن و اون موفقیت ازشون گرفته بشه همونطوری که ما قهرمانی سازندگان را از دست داده بودیم. ولی آخر من واقعا غمگین بودم. یه حس و اتمسفر انگار مجلس ترحیمی توی گاراژ مکلارن ایجاد شده بود. شکل گرفته بود و هیچ کسی نمیتونست باور کنه که دقیقا چه اتفاقی افتاد. بیرون از پیتلین ما تیم فراری وحشتناک افرادش خوشحال بودن و بالاپایی می‌پریدن. یه گروهی از اونها داشتن، همیشه جیغ و این بر می‌کردن اینور کنار پدیوم با توجه این که به اینکه بین دو سمت گاراژ تیم ما اتفاقات زیادی افتاده بود و های زیادی وجود داشت اما هیچ حس بدی بین های مکلرین و همکارای ما که در لباس قرمز بودن وجود نداشت من با خیلی از اون مهندسایی که روی ماشین کیمی کار میکردن رفیق بودم و, و واقعا هم براشون خوشحال بودم اون صحنه من برای خود کیمی هم خیلی خوشحال بودم من دلم من میدونستم که کیمی دلش چقدر میخواست که بتونه این صحنه رو تجربه کنه و از یه طرف هم ناراحت بودم که نتونستیم این رو با هم تجربه کنیم فرناندو مسابقه رو تو رده سوم توم کرده بود و تعداد کمی از بچه ها خواستم برن سمت پدیوم و مثل همیشه اون تعدادی که میرفتن نمیرفت وجدان من اومد قسمت خوب منه گرفت و منم اومدم چند تا از بچه های تیممو گرفتم و بهشون گفتم که باید بریم به پای به پیت لین و از راننده تیم خودمون حمایت کنیم من میدونستم که اون آخرین باریه که فرناندو توی یکی از ماشین های ما خودشو نشون میده و با باید. و احساس کردم که باید برای آخرین بار هم که شده بریم زیر سکو برای آخرین بار تشویقش کنیم شاید این مسئله بهش اثبات میکرد که ما چقدر براش تو کل این مسیر فداکاری کردیم و تلاش کردیم لویس بعدا برگشت به گاراژ و سرشو بالا نگه داشته بود اون از فصل که در او از اولین فصلی که داخل فرمول یک داشت خیلی افتخار میکرد و داشت به خودش میبالید و همینطور این حق رو داشت که اینطوری ای رفتار کنه و عنوان یک تازه کار فرمولی یک اون تمام انتظارات رو له کرد و براورده کردش حتی انتظاراتی که ما افراد تیم ازش داشتیم. لوئیس تونست یک کاراکتر خیلی سخت و جنگجوی رو از خودش نشون بده و چیزی که بعدها باعث شد که اصلا دوران حرفهای لوئیس رو شکل بده. بعضی از افراد توی مکلارم بودن که نگران بودن که لوئیس بیاد و انتقاد کنه از تیم رو و تیم رو مقصر نشون بده اما لوئیس تونست شرایط رو خیلی دیپلماتیک پیش ببره فرناندو هم توی اون شکست خیلی واقع نگرانه رفتار کرد و ولی خب من مطمئنم که اون بیشتر از لوئیس به خودش سخت گرفته بود اونجا و هنوزم توی ذهنش لویس فرناندو داشتش بیشتر از یک رقیب در طول فصل مسابقه میداد فرناندو باور داشت که بعد از قضیه گرمپری مناکو شرایط داخل تیم براش تغییر کرد با این حال فرناندو آخر مسابقه آخر اون روز اومد کل غروب که ما داشتیم وسایلو رو جمع میکردیم اومد پیش همه وایسات از همه تشکر کرد و یه مکالمه خیلی کوتاهی با هم داشتیم و, و به گذشته به فصلی که گذشت نگاهی انداختیم و من خیلی مثلا خوشبینانه بهش گفتم که بذار امیدوار باشیم که فصل بعد یه فصل بهتری باشه ولی هر دوی ما میدونستیم که هر چی فصل بعد اتفاق بیفته با هم اتفاق نمیفته با اینکه هنوز حتی اعلام نشده بود ولی ما میدونستیم که قرار نیست با هم باشیم فصل بعد این آخرین بار بود که من با فرناندو صحبت کرده بودم آخرین شب رقابت قهرمانی فرمول همیشه یک شب بزرگه همه تیم ها وسایلشون رو با سرعت هشتم تا جمع میکنن و سعی میکنن خیلی از محتوایات اونجوری پرتاب کنن تو جواب با خیلی احتیاط کمتر نسبت به اون چیزی که تو استرالیا رفتار میکردند فرناندو اون شب ناپدید شد و هیچ وقت دیگه دیده نشد. لوئیس هم دار دسته خودش رو جمع کرده و با دوستای خودش رفتن به یک هتل وی‌آی‌پی و خاصی که مشخص کرده بود و هیچ کس هم از اعضای تیم رو دعوت نکرده بود. ولی به جاش ما رفتیم پیش کیمی و قهرمان جدید فرمول یک یه جایی توی ساو من میگم یه جایی توی ساو به این خاطر اینکه اصلاً من یادم نمیاد کجا رفتیم. من یادم میاد که ما توی هتل کیمی از خواب بلند شدیم و طلوع آفتاب که شد هیچ کدوم از ما نمیتونستیم راه بریم نمیتونستیم حرف بزنیم اما لحظه خیلی خوبی بود که بتونستیم این دستاورد بزرگ رو با کیمی جشن بگیریم من حس میکردم که ما با اینکه کیمی هنوز برای مک‌لارن رایندهگی نمیکرد ولی ما با همون سبک خودمون تو مک‌لارنی به قول حالا اون ناهنجاری‌ها و اون اتفاقاتی که افتاد ما واقعا به قهرمانی کیمی کمک کردیم حسانو زمین بخش از وجود من هستش که به خاطر این قضیه خندش میگیره خب داستان فصل 2007 مک تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید ما برنامه های دیگه ای رو داریم به زودی براتون قرار میدیم پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما توی سایت توی صفحات مجازی که به ما دسترسی دارید بنویسید قرار بدید و ما همشون رو مطالعه می‌کنیم میخونیم و بهشون پاسخ میدیم و مطمئنا برنامه‌های بعدیمون رو روی نظرات شما هم حساب می کنیم حتما بگید که چه چیزهایی رو دوست دارید براتون قرار بدیم. در روزهای آتی خبرهای جدیدی از تیم براتون اعلام می شه که یه سری اتفاقات جدیدی هست ما داریم به سمر می رسونیم. ممنون از این که با ما بودید و هستید همیشه حمایت های شما باعث میشه که ما ادامه بدیم. روز شبتون خوش امیدوارم که لحظات خوب و خوشی را داشته باشید.